0: puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir trois choses principales. Déjà en un, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir euh, vous mettre tout simplement. Deux, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin en trois, la stratégie en trois étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de, de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass. Mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous avoue que c'est un exercice que, que j'apprécie tout particulièrement de, de parler comme ça devant mon micro... Et, euh, et je vous imagine en général tous en train de, de m'écouter là aujourd'hui et euh, ça fait quand même maintenant, on est quand même à l'épisode déjà 60, un peu plus d'un an maintenant que j'enregistre ce podcast et j'ai toujours autant de plaisir à vous enregistrer de nouveaux épisodes de podcast parce que je sais pertinemment que c'est des conseils et des, et des choses qui peuvent vraiment faire décoller votre business et vraiment vous aider vous, dans votre développement autant personnel que professionnel donc euh, j'ai vraiment à cœur en tout cas de pouvoir ben, vous proposer toujours plus de contenu de qualité et, euh, et un vrai accompagnement pour, pour vous aider à, à décoller en fait et à vivre vivre de votre activité et réaliser euh, tous vos rêves ça c'est vraiment une grande une grande conviction personnelle et donc on entame aujourd'hui aussi ben, le troisième mois de ce premier trimestre 2022 cette année 2022 donc j'ai envie déjà de vous poser la question et de vous dire ben, où est-ce que vous en êtes sur vos objectifs à 90 jours, de vos objectifs du premier trimestre, si vous les aviez définis ou pas Normalement, mes clients et les membres de ma formation le savent, je pense qu'ils ont très bien défini leurs objectifs à 90 jours pour, pour le premier trimestre 2022. Mais j'ai envie de vous poser la question tout simplement et de vous dire bah, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui Où est-ce que vous en êtes Moi, je vous avoue que bah, comme d'habitude, je suis quelqu'un d'assez asse, chargé, d'assez occupé. Je mène plusieurs projets de front. Mais, euh, mais ça se développe euh, plutôt bien, c'est sur les rails, les objectifs sont, sont atteints, sont là, l'équipe se développe donc ça fait, euh, ça fait du bien. Et puis j'ai quand même très très hâte qu'on dépasse ce mois de mars pour qu'il fasse un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud, hein, que le printemps arrive parce que bon euh, l'hiver c'est sympa mais euh, franchement c'est pas trop ma tasse de thé. Et aujourd'hui sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de l'épisode. J'ai vraiment envie aujourd'hui qu'on puisse parler... De positionnement, de ciblage, de vos clients préférés, euh, ou alors si vous préférez encore l'appeler persona, client idéal, avatar, etc. Ce sont des noms que vous allez retrouver partout. Moi, j'aime pas forcément ces termes que je trouve très marketing et très, très froid, en fait, très impersonnel. Donc en général, je parle de client préféré ou alors de cible, tout simplement pour parler de manière plus, plus générale. Mais comme ça, je vous habitue un petit peu à mon vocabulaire. En général, de mon côté, je parle de client préféré. Cet épisode fait suite à un ancien épisode qui était sorti en janvier où je vous expliquais pourquoi vous ne devez pas forcément vous nicher, pourquoi c'est pas nécessaire d'aller se nicher sur votre marché. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter à la fin de cet épisode ou maintenant si vous voulez, comme vous le souhaitez. Et aujourd'hui j'ai envie de répondre vraiment à une phrase qu'on me qu'on me dit très souvent en fait en coaching avec mes clients. Quand on parle tout de suite du positionnement, du ciblage, c'est « oui mais Pauline, je, je sais pas comment faire, comment, comment choisir euh, mes clients préférés, comment cibler, comment arriver à me positionner parce que, au final, si je choisis, choisir c'est renoncer, donc forcément je vais rater d'autres opportunités, il y a des clients que je pourrais aider, mais si je me positionne autrement, ben, je vais pas forcément m'adresser à eux. Comment je fais Et derrière ça, en fait, il y a, y a une grande peur qui se cache, comme tout d'ailleurs, et, et je pense que vous en êtes conscient mais c'est la peur de manquer, la peur de manquer euh, d'opportunités, de manquer du coup d'argent, de manquer financièrement et on se dit bah, si je m'adresse à entre guillemets tout le monde ou peut-être pas forcément à tout le monde mais à une grande partie de la population et bah forcément je vais avoir plus de chances d'avoir des clients donc forcément je vais avoir plus de chances de vivre de mon activité donc je vais être plus en sécurité. Sauf que moi je vous dis par expérience que c'est entièrement faux et que si vous partez comme ça en fait vous allez avoir le problème inverse parce que vous allez tellement vous adresser à une population qui est beaucoup plus large que pas grand monde en fait va se reconnaître dans votre message et pas grand monde va se sentir concerné et donc derrière il n'y aura pas forcément de conversion dans votre communication. Votre communication ne va pas convertir, ne va pas attirer de nouveaux clients. D'où l'importance de même si vous n'avez pas besoin de vous nicher, de quand même cibler correctement vos clients. Et oui, on peut tout à fait cibler ses clients sans rater d'opportunités et c'est justement l'objet de cet épisode que je vous explique comment faire et, et comment shifter aussi votre point de vue par rapport à ce sujet. Déjà premièrement pour moi le, le ciblage, la cible, c'est un point essentiel Essentiel quand on parle de business. Moi j'ai pour habitude de dire qu'en business vous avez un peu les trois piliers d'or, euh, les trois points sur lesquels il faut vraiment que vous travaillez et en général si une stratégie est bancale, si vous remarquez que vous n'attirez pas de clients, euh, si ça marche pas, votre offre ne convertit pas, votre offre ne se vend pas euh, ou, ou ça marche pas, tout simplement ça ne décolle pas. En général, c'est un des trois piliers qui est bancal, c'est un des trois piliers, ou voir les trois qui, qui ne sont pas en phase en fait. C'est comme un engrenage en fait, il faut que chacun roule avec l'autre euh, et que les trois aillent, aillent vraiment ensemble pour que, pour que tout roule en fait. C'est vraiment ça, c'est un mécanisme en fait avec des engrenages où vous avez bah, les trois piliers qui sont l'offre, le positionnement et la cible. Et si ces trois piliers-là, ces trois points, ce, ce triangle d'or-là n'est pas validé, n'est pas bon, forcément votre stratégie va être bancale derrière, forcément votre conversion va pas être bonne euh, et forcément vous n'allez pas attirer les bons clients à vous et votre business ne va pas pouvoir décoller. Et, et ça c'est quelque chose à revoir assez fréquemment parce que même quand on, euh, quand on scale son business, quand on va développer son business à plus grande échelle et qu'on va passer à un autre palier, eh bien ce sont des piliers à revoir, à revoir constamment. Et d'ailleurs pour la petite histoire, même moi aujourd'hui, je les revois, je suis à un stade de mon business où où je suis en train de franchir un palier. Je suis en train de passer une, une étape quand même assez, assez importante dans mon business et je vous en parlerai juste après parce que je vais vous, bah, vous donner mon exemple à moi avec mon business. Mais du coup, c'est important, bah, même dans ces cas-là, de revoir... Si son positionnement est aligné, si sa cible aussi, si son offre est alignée avec, euh, avec sa cible et son positionnement, etc. Et que les trois du coup bah, vont, euh, vont ensemble et que ce, ce triangle d'or bah, soit, euh, soit parfaitement, euh, parfaitement aligné. Et d'ailleurs c'est la première chose qu'on voit dans la Human Business Academy, c'est le module 1. Votre positionnement, votre cible, votre offre. C'est clairement pour moi la base de la base parce que sans ça... Vous aurez beau communiquer, vous aurez beau prospecter, vous aurez beau parler de vous, euh, essayez de vous mettre en avant, travailler votre site internet, votre image de marque, essayer de faire des messages sur euh, sur LinkedIn, de la publicité, est encore pire, etc., etc. Si les trois piliers déjà de base ne sont pas stables, ne sont pas solides, euh, votre maison en fait, elle va s'effondrer. Donc ça sert à rien d'aller aménager déjà les pièces dans votre maison si à la base les fondations ne sont pas là, si, si, si les fondations sont bancales. Donc on va déjà poser ça correctement et c'est la première chose qu'on clarifie ensemble dans la Human Business Academy. Donc est-ce qu'on peut vraiment cibler ses clients et choisir une cible sans rater d'opportunités, sans se fermer des portes, sans avoir peur de, de manquer derrière et de ne pas répondre à un besoin qui est là. Alors je sais que ça peut être frustrant, surtout quand on est dans l'accompagnement, quand on est dans les métiers du bien-être, d'un accompagnement humain. Si, je sais que j'ai beaucoup de coachs par exemple qui m'écoutent, donc si c'est votre cas, je sais que ça peut être frustrant quand on est euh, sophrologue coach, thérapeute ou d'autres métiers comme cela qui sont vraiment dans, dans l'accompagnement de l'humain, ça peut être très frustrant de se dire bah, je, vais, je vais devoir cibler et je vais devoir recentrer au final mes clients préférés, mais j'ai pas envie de rater des opportunités, j'ai pas envie de me fermer des portes. Moi j'ai envie de vous dire plutôt que choisir égale renoncer, j'ai envie de vous proposer de voir plutôt comme choisir égale prioriser. Dans le sens où on va aller prioriser une certaine typologie, un certain, une certaine cible en fait tout simplement et on va mettre ça en avant mais on ne se ferme pas les portes d'une autre cible, d'une autre, autre typologie de clientèle. Et d'ailleurs, c'est tout à fait humain de préférer travailler avec une typologie plutôt qu'une autre. Vous n'allez pas pouvoir, malheureusement, vous, à votre échelle, euh, si vous êtes solopreneur aujourd'hui, aider la planète entière. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, et, et c'est ok, c'est normal, euh, je pense que ça, il faut euh, l'accepter. Moi, ça a été un grand cheminement aussi euh, à accepter, que je ne peux pas aider tout le monde, malheureusement, euh, c'est... On aimerait bien, on aimerait tous euh, aider euh, tout le monde qui est dans le besoin, mais, mais on ne peut pas, donc il faut choisir. Mais choisir, ce n'est pas renoncer, d'accord Je vous invite à, à, à vraiment voir ça différemment que choisir égale renoncer, mais choisir égale prioriser. Je mets ça d'abord, mais je ferai ça après. J'ai ce projet-là d'abord, que je priorise, avec cette cible-là, cette offre-là, ce positionnement-là que je vais avoir sur le marché, et potentiellement que d'ici un an, ou même 6 mois, si, si, si je vois que ça marche bien, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, et eh bien je vais pouvoir shifter et rajouter une corde à mon arc. Ce qui fait qu'avant on avait des OU, c'est-à-dire soit la cible A ou la cible B, et maintenant ça se transforme en et On a des OU qui se ressemblent en et la cible A, et plus tard la cible B. Moi j'ai envie vraiment de vous inciter à un peu à, à reprendre cette, cette idée et à mettre des « et » dans votre vie. On n'est pas obligé de faire ça ou ça, de se mettre dans des cases forcément, euh, d'être euh, coach ou formateur, d'être même entrepreneur ou maman hein, euh, d'ailleurs, pour, euh, pour les mamans entrepreneurs qui nous écoutent. Mais mettez des « et » dans votre vie, vous pouvez faire d'autres choses qui potentiellement on n'irait pas forcément ensemble tout de suite mais vous pouvez mettre des et, les faire en même temps. Vous pouvez être entrepreneur et maman, vous pouvez être entrepreneur et salarié si c'est si ce qui vous plaît, vous pouvez faire plein de choses en fait, les possibilités sont vraiment vraiment très très nombreuses. Simplement on va, on va mettre un ordre de priorité plus au niveau de la cible, à ce niveau là. Donc on va préférer une cible A plutôt qu'une cible B. Pour le moment. Et par contre, on va pouvoir rajouter une deuxième cible par la suite. Et sur ça, j'ai vraiment envie de vous parler un petit peu de mon parcours et de, et de moi parce que je sais que c'est quelque chose que, que je mets encore peu en avant et peut-être à tort d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs de plus avoir les backstage et mes réflexions à moi, euh, mon cheminement à moi dans mon, dans mon parcours entrepreneurial, dites-le moi parce que je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui vous plairait. Donc, Dites-le moi et si je reçois plusieurs messages de ce type-là, j'y réfléchirai beaucoup plus et je me, je me calerai beaucoup plus de podcasts et de, de posts, de contenu pour vous parler vraiment de mon parcours entrepreneurial. Mais c'est vraiment au final ce que moi j'ai vécu. Parce que quand je me suis lancé au final quand je me suis lancée à mon compte en mars 2020, donc il y a, il y a deux ans en fait tout simplement, j'avais donc pour optique de cibler une certaine typologie deux personnes. Moi ma cible à l'époque c'était euh, vraiment des entrepreneurs qui sont déjà lancés, souvent des personnes qui ont déjà une entreprise euh, physique ou pas, ça peut être... Un, ils avaient un, un business en ligne ou pas euh, d'ailleurs, c'était... Il euh, y avait vraiment euh, de tout. Mais des personnes qui étaient déjà lancées depuis au moins quelques années, voire 5 ans, voire 10 ans pour certains qui était déjà lancé et par contre qui dépendait beaucoup du bouche à oreille, qui prospectait en présentiel avec des réseaux de type BNI ou autre, mais vraiment des réunions de networking en présentiel. Et du coup, forcément, bah, la crise sanitaire est passée par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs qui se sont retrouvés un petit peu le bec dans l'eau à se dire, bah, Comment est-ce que je vais rentrer des nouveaux clients Parce qu'habituellement bah, ça marche que par le bouche à oreille, bah, euh, que par les prospections euh, en présentiel, sauf que bah, confinement obligé, bon, bah, on ne peut pas forcément prospecter en présentiel malheureusement. Donc en fait il y a eu un, un, un véritable changement je dirais en termes de, de mindset et je pense que la crise à accélérer énormément de choses dans plein de domaines différents et le domaine forcément du digital n'a pas été épargné sur ben, plein de points et il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui se sont dit bah tiens je vais apprendre à aller prospecter sur les réseaux sociaux je vais apprendre à mettre sur LinkedIn, il y a LinkedIn qui est là aujourd'hui, qui existe et euh, je sais pas comment l'utiliser, je sais que je peux trouver des, des opportunités dessus ça peut m'amener du business mais je sais pas comment faire et c'est là que je suis entrée en jeu, c'est là où moi j'ai ben, repéré un besoin et je me suis positionnée sur le marché. Mais ce qui fait que j'avais cette clientèle là en fait qui, qui avait un besoin et j'y ai répondu tout simplement. Et en fait au fur et à mesure de mon avancée dans mon business, je me suis rendu compte qu'il y a eu un énorme shift en termes de positionnement et de ciblage. Petit à petit, je commençais à moins attirer cette cible-là. Pourquoi Parce que le présentiel est revenu, parce que la situation s'est quand même calmée. L'activité, on va dire, de certaines entreprises a commencé à reprendre petit à petit, de façon normale, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais une activité normale a commencé à reprendre son cours. Donc, cette cible-là s'est potentiellement aussi désintéressée de LinkedIn c'était moins une urgence en fait, moins un besoin très fort mais plus une envie. Tiens LinkedIn ça peut être sympa mais c'est pas forcément euh, urgent ni un besoin euh, très fort. Et j'ai commencé au final à attirer une cible beaucoup plus euh, nouveau entrepreneur qui se lance bah, suite aussi à la, à la situation actuelle hein, très clairement. Il y a eu beaucoup plus euh, de, de, de nouveaux entrepreneurs. Et donc, j'ai commencé à attirer cette cible de euh, nouvel entrepreneur qui veut se lancer mais qui ne sait pas par où commencer, qui a peur d'aller s'éparpiller dans plein de stratégies euh, différentes et qui a besoin ben, d'un plan d'action clair pour pouvoir lancer son business, attirer des clients, être plus serein et se sentir plus en sécurité aussi financière, mais surtout pouvoir lancer son entreprise, lancer... Un projet qui lui tient à cœur et qui, et qui le fait rêver en fait tout simplement pour pouvoir aller concrétiser aussi d'autres projets et réaliser ses rêves. Et du coup, j'ai com bah, commencé à attirer cette cible de plus en plus. Et c'est là où je me suis dit, ok Pauline, qu'est-ce qu'on fait Début janvier, j'ai posé vraiment les deux cibles sur la table. Je vous avoue que j'ai pris une journée entière. Je me suis dit, bon Pauline, euh, aujourd'hui, t'as ça. T'as cette cible A, t'as cette cible B, le problème c'est qu'on s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, euh, enfin on s'adresse pas du tout aux mêmes personnes et on s'adresse pas de la même manière à ces deux cibles là parce que ce ne sont pas les mêmes problématiques, ce ne sont pas les mêmes, euh, les mêmes questionnements, donc en termes de communication bah, on n'est pas, euh, pas du tout sur la même chose et donc j'ai dû faire un choix et c'est là où je me suis retrouvée face à euh, ce que nombreux de mes clients euh, ont, euh, ont effectivement à faire comme, comme choix et je vous rejoins Très fortement c'est un choix qui est inconfortable, c'est une situation qui est inconfortable parce que quand on se dit comment est-ce que je cible, comment est-ce que je vais choisir mes clients, euh, je ne sais pas du tout qui choisir, par où commencer. Et bien à un moment donné en fait on doit se dire ma bah, choisir c'est prioriser. on va choisir la, la, la typologie de, de personnes avec qui on sent qu'on a plus envie de travailler, avec qui ça nous fait plus kiffer aussi de travailler et d'accompagner... Et l'autre, ben, on la la... ne va pas la laisser de côté non plus, mais on va pas la prioriser et la mettre en avant dans la communication. Ce qui fait que si ce, cette typologie de personnes-là vous contacte aujourd'hui, cette deuxième cible-là avec laquelle vous hésitez, eh bien ça n'empêche pas, vous, vous n'êtes pas obligé de leur dire non, mais ce n'est ne pas, euh, pas la cible principale qui va vous contacter. Donc si je, si je remets un petit peu les choses dans l'ordre, et si je récapitule un petit peu... C'est très important de clarifier votre positionnement et de clarifier votre cible. Mais pas juste je m'adresse aux entrepreneurs ou je m'adresse aux coachs, euh, je m'adresse euh, aux formateurs, je m'adresse aux mamans entrepreneurs qui euh, sont débordées. Ça pour moi c'est une cible qui est beaucoup trop globale. Il faut bien bien recentrer votre cible, bien recentrer votre client préféré pour justement toucher le cœur de vos prospects et... Et aller leur parler comme si euh, vous leur parliez dans leur inconscient, en fait, tout simplement. Euh, et ça, ça demande de la finesse, ça demande de vraiment aller travailler en profondeur sur votre positionnement, sur votre cible. C'est, Je le redis, mais c'est pour moi, c'est vraiment la base en business et c'est vraiment la première chose qu'on voit ensemble. Je vous apprends à le faire dans la Human Business Academy. J'ai la méthode pas à pas pour vous permettre de le faire, effectivement, mais ça c'est la première chose, c'est déjà dans un premier temps, clarifier avec qui vous avez envie de travailler, quels sont vos clients préférés, sans avoir peur effectivement de rater d'autres opportunités, de manquer euh, de clients ou autres, vous verrez, sautez, faites, le, faites un petit peu le grand saut j'ai envie de dire, et vous verrez que au final, en vous recentrant, bah, c'est possible, ça marche et, euh, et j'en suis la preuve, mes clients aussi, très clairement. Euh, mais, euh, mais je sais que c'est inconfortable et c'est pas forcément facile à faire. C'est normal, de toute façon, si dans la vie tout ce, qui était, euh, tout ce qui nous apportait en tout cas du bonheur et de la réussite était facile, euh, croyez-moi, on aurait quand même beaucoup plus de gens euh, heureux et épanouis sur la planète. Ça, c'est certain. Donc pensez à bien affiner votre cible. Et n'ayez pas peur de rater des opportunités ou plutôt ayez envie tout simplement de vous adresser à des personnes en particulier. Plutôt que de voir le, le manque ou ce que vous allez rater, regardez ce que vous allez gagner au final. Vous allez gagner des clients avec qui vous allez aimer travailler, qui vous ressemblent, qui sont bons pour vous, qui vont vous faire grandir, qui vont vous apprendre plein de choses aussi. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, euh, je trouve, dans l'entrepreneuriat, parce que moi, personnellement, je, je grandis avec mes clients. En leur apportant euh, bah, tout ce dont ils ont besoin, moi, je reçois aussi beaucoup de choses. Et, euh, et c'est ça qui est beau, en fait, au final, euh, dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait qu'on grandit en même temps que notre business. Et, et ça, ça se passe en affinant, mais clairement et, euh, et très précisément aussi, son positionnement, son offre et sa cible, le triangle d'or pour moi à euh, valider coûte que coûte donc j'espère que cet épisode là et que ce point là aura remis un petit peu les choses euh, dans le bon ordre pour vous si c'est toujours pas clair n'hésitez pas à me contacter à m'envoyer un petit mail ou m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou Instagram euh, on, en, on en discutera ensemble et je vous expliquerai peut-être un petit peu plus mon point de vue, n'hésitez pas à me faire un retour également sur l'épisode si vous voulez que je vous partage plus mes réflexions du moment, là je suis pas allée trop dans les détails euh, mais, euh, mais je pourrais vous préparer un, un épisode comme ça où je vous partage tout simplement euh, bah, mes réflexions euh, du moment, les backstage et, euh, et tout ce qui se passe au final dans ma tête parce que je vous avoue qu'il se passe plein de choses euh, beaucoup euh, de questionnements en général et c'est normal d'ailleurs ça fait partie euh, du chemin, ça fait partie euh, du parcours entrepreneurial euh, et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on avance. L'important c'est de bien s'entourer toujours, c'est de ne pas rester seul dans son coin pour travailler sur son business mais c'est de s'entourer, de se faire accompagner et c'est comme ça que les questionnements se font, c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Euh, ça j'en suis mais tellement convaincue. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et euh, j'ai hâte en tout cas de voir vos cibles se préciser et, euh, et vous avancer, tenez-moi au courant. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye